0: Bienvenidos, esto es Percepciones, el podcast en el que se habla de economía, política y sociedad. Un espacio en el que estás invitado a participar porque tú eres quien le da sentido. Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar, me gustaría presentarme ante ustedes. Soy Luis Pérez, estudiante de Administración de Empresas y Finanzas, y a partir de este momento me acompañará Juan José García, él es estudiante de Ingeniería Industrial, y le preguntamos, Juan, ¿por qué estamos aquí?
1: Bueno, percepciones nace, por así decirlo, de una idea al aire, de múltiples conversaciones y charlas entre amigos, eh, discutiendo sobre temas económicos y políticos y sobre la realidad del país del mundo, entonces decimos eso, ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no aprovechar tantas plataformas y tantas herramientas de, de gran difusión como son las redes sociales y como son eh, plataformas para hacer podcasts? ¿por qué no hacerlo y por qué no tener este proyecto? y ver hasta dónde podemos llegar y bueno, llegar a, a la mayor gente que podamos y la idea, lo, el, el objetivo eh, a, a largo plazo y a mediano plazo Es ser una referencia y, y abrir espacios de, para debatir ideas Y precisamente para tener posturas diferentes Como decías, el, el podcast no sería nada sin sus oyentes Y también es muy importante tener ideas que, que contrasten con lo que decimos Y poder debatir, poder poder eh, complementar con lo que piensan los oyentes y, y por eso debatir ideas debatir políticas públicas pero siempre visualizando una mejor sociedad una sociedad que para nuestra forma de ver una, una mejor sociedad es una sociedad más libre y entonces el, el mayor objetivo a la larga es la difusión de las ideas de la libertad y entonces como decía buscamos ofrecer distintos puntos de vista porque lo que veíamos también en estas charlas de amigos era que eh, al final lo que, a las conclusiones que llegábamos y a las reflexiones que llegábamos eran a ideas y a posturas políticas y económicas que tal vez no, no se escuchaban tanto en el mainstream, en, 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 en los medios de comunicación tradicionales y no se escuchaban tanto, entonces es dar Dar a conocer un poco las ideas que tenemos y contrastarlas con lo que pueden tener los oyentes y también contraponernos a, a lo que consideramos que pueden ser eh, posturas un tanto populistas o demagógicas y que llevan a una progresiva descomposición social y que al final proponiendo soluciones simplistas y populistas, valga la, la redundancia, eh, no, no ofrecen una, un diagnóstico de la, de la realidad del país y del mundo entonces queremos basarnos siempre en, en datos en evidencia siempre que, que nuestras posturas estén muy, muy bien muy bien eh, fundamentadas en, en, en hechos y en, y en evidencia pero como, como decía sin, sin, querer, sin tener la arrogancia de pensar que, es, que, estamos en, que tenemos una verdad absoluta sino siempre abriendo el espacio para para que los oyentes nos puedan contraargumentar y mostrar sus, sus puntos a favor o en contra y pues todo esto lo hacemos lo queremos hacer trocando también temas de mucha actualidad temas que se estén discutiendo y precisamente para este primer capítulo decidimos hablar de las cc
0: Sí, Juan, totalmente podría decir que en la era de la información es cuando vivimos más desinformados y esa es una de las razones por las que nace de percepciones pero sin desviarnos tanto, me gustaría preguntarte, ¿qué son las CESE, dónde se están aplicando y por qué son tan importantes?
1: Bueno, las CESE son las siglas de Zonas Económicas y Sociales Especiales. Nacen del Plan de Desarrollo Nacional del Gobierno, específicamente con la Ley 1955 del año pasado y, y se establecen en el artículo 268. Entonces vienen a ser un régimen especial en materia tributaria, y en palabras más comunes, más básicamente son zonas con un tratamiento especial en materia de, de impuestos, que ya vamos a desarrollar eso, y lo que busca es eh, reducir la pobreza en estas zonas y dinamizar la economía generando mayor empleo y fomentando eh, al reducir impuestos la, la inversión, y la, el emprendimiento, entonces los, los requisitos principalmente para que las empresas se, se establezcan en estas zonas y puedan ser beneficiarias son eh, constituirse dentro de los tres años eh, de entrada en vigencia y que se genere un 15% de empleo directo Sí, eh, cuando son constituidas o tomando en, como base promedio los dos años anteriores a la entrada en vigencia además las actividades que, que pueden beneficiarse son las, las actividades industriales agropecuarias y o comerciales las zonas en las que se, las que se va a desarrollar este régimen especial son eh, los departamentos fronterizos de la guajira Norte de Santander y Arauca que además tienen un, una gran ventana de oportunidad por, el, por lo que está pasando en Venezuela y que tienen una, un, una gran migración de venezolanos que traen una enorme demanda entonces el, la dinam, dinamización de, de la economía en estas zonas puede ser muy grande con, todo el, con toda la demanda de productos que, que, tienen, que tiene toda esta población migrante y además eh, el proyecto incluye ciudades capitales de departamentos con un desempleo mayor al 14%. Eh, para cuando se desarrolló el, el, el proyecto de la CESE, esas, habían tres ciudades, con, tres ciudades capitales con un desempleo mayor al 14%, que eran Cúcuta, Armenia y Quibdó. Pero Cúcuta, como ya se tenía en cuenta el norte de Santander, pues, eh, es redundante. Entonces, sería, adicionalmente los departamentos serían las ciudades de, Ar de Armenia y Kip Kipto. Entonces, Luis, si quieres comentarle a los oyentes cuáles son los beneficios en concreto que, tienen las, que tendrán las empresas que se, que se constituyan en, en esta zona.
0: Sí, claro, Juan. Y creo que esta es mi parte favorita, y lo digo por los beneficios. En este caso, vendrían a ser dos. El primero un 0% de la tarifa de impuestos sobre la renta durante los primeros 5 años el segundo un 50% de la tarifa general aplicable durante los 5 años próximos estoy seguro totalmente seguro de que pequeños comerciantes y empresarios saben lo importante que es esta medida y muchos se preguntarán ¿por qué? claro porque esto incentivará a que muchos constituyan empresas de manera legal en estas zonas lo cual a la larga nos llevará a un aumento de empleos y a un crecimiento de la economía colombiana. Pero claro, todo tiene condiciones. En este caso, vendría a ser de que toda aquella empresa nueva que se quiera constituir en estas zonas deberá hacerlo durante el periodo dado, que es a partir del 25 de mayo del pasado 2019 hasta el 25 de mayo del 2022. Y bueno, por eso considero de que las CS son una gran oportunidad. Y además no debemos olvidar de que esto también se debe a un tema de productividad. No es lo mismo hablar de que soy igual de productivo en un pueblo que en una ciudad como Medellín o Bogotá. Y creo que también se deben tomar esas cosas en cuenta.
1: Claro, como, como lo dices, la productividad al final es lo que determina el salario que, recibe, que reciben los, los empleados. Y la productividad en el país varía según las regiones y no, no se tiene una, una misma productividad en todo el territorio nacional entonces es importante más pobres, más atrasados y con menor productividad pues se, se flexibilice por lo menos en cuanto a impuestos eh, para las empresas y para generar más, mayor empleo eh, entonces hablando en sí de, de salarios y de productividad creo que es un tema más para, para, otro, para otro programa, es un tema muy extenso, pero también podemos decir que, que los, los salarios en sí, podemos eh, hablar del, sal, del salario mínimo diferencial, porque como digo, la productividad en, en todas las regiones del país no es la misma, entonces si tenemos una zona mucho más pobre con una productividad menor que que por ejemplo ciudades como Medellín, como Bogotá, como Barranquilla, eh, si imponemos centralizadamente, si los burócratas, el, el gobierno central, impone un salario mínimo mucho mayor a la, a la productividad o cercano al, al salario medio, pues lo que hace es que, que la informalidad sea mucho más alta. está con ver por ejemplo, en, en Cúcuta, que, que lo mismo que hablábamos de... De la situación de, de muchísimos migrantes venezolanos, la informalidad, no solo el desempleo, sino la informalidad es muy alta. En, en Cúcuta es el, la ciudad con mayor informalidad, es del, del 70%, que es de, de, demasiado alta. Y, por ejemplo, Río Hacha, que también se ha beneficiado con estas zona, el, la informalidad es del, de casi el 60%. En otra ciudad que también se va a ver beneficiada, aquí ¿no? es del 54%. Entonces ahí vemos que más de, más de la mitad de, de, los, de la gente que está trabajando lo hace de manera informal. Entonces lo que hay que hacer es, es crear condiciones. Una, una manera es flexibilizando el mercado laboral, que, que da para otro programa, como ya decía, y otra también es eh, reduciendo cargas a las empresas reduciendo impuestos y pues precisamente eh, lo que hace estas zonas económicas especiales es, es por durante cinco años eliminar el impuesto de renta entonces en, en ese sentido eh, va a crear va a crear eh, e, e impulsar mucho empleo sin eh, directamente eh, repercutir sobre las sobre los salarios
0: Sí, es que básicamente las CC tienen como pensamiento inicial el tema de la creación de empleo, pero es que eso también se puede dar promoviendo el emprendimiento, lo que pasa es que para eso se tienen que facilitar las condiciones de creación de empresa, porque no es solo el tema de declarar renta en el país, sino de que a una empresa le toca pagar pensiones, le toca pagar primas, le toca pagar vacaciones, le toca pagar seguridad social, una enorme cantidad de cosas que lo único que hacen es ahuyentar a todo aquel que tenga la, in la iniciativa de crear empresa aquí en el país. Y es que cuando yo hablo de creación de empresa también hablo de que eso será un determinante del crecimiento económico. Y no solo del crecimiento económico, sino de también de sacar a mucha gente de la pobreza efectivamente es que en el, el país
1: no tiene un entorno eh, precisamente amigable por así decirlo para la inversión ni para emprender y crear empresa y, y mira Luis o sea, te traigo incluso un, el informe del Doing Business que es, eh, mide la facilidad para hacer negocios, mide las, las regulaciones en los distintos países para hacer negocios y Colombia está en el puesto 67 a nivel mundial con una, con una calificación de 70 sobre 100, entonces estamos, no estamos tan mal pero falta muchísimo y miden, miden eh, los siguientes eh, ítems que son apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades. Obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio fronterizo, eh, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia. En los que mejor estamos son eh, con el, ranqueados con 11 el, en obtención de crédito y con 13 en protección de los inversionistas menores. Y los que peor estamos es pago de impuestos y cumplimiento de contratos. No... al, al ya llevar tanto tiempo de, de, en este capítulo creo que no no hay mucho tiempo para profundizar en cada uno pero me gustaría centrarme en pago de impuestos que es, que como decías es lo que al final cuando hablas con empresarios y con pequeñas sobre todo con pequeñas empresas es lo que más más les cuesta y lo que más donde más sienten eh, que se les dificulta para seguir para seguir en el mercado y, y los que, esos son los que ya están constituidos los que quieren pero todavía no, no han podido crear empresa lo que más les dificulta al, al, a la hora de la verdad es eh, cuando viene el Estado y les mete la mano en el bolsillo eso es lo que más sienten entonces hablamos de impuestos por ejemplo Luis eh, bueno yo, yo en Twitter tengo, eh, hago chilos sí, eh, hace poco tenía uno comparando los sistemas tributarios de Colombia y de España eh, se lo recomiendo a los oyentes, lo pueden ver eh, eh, toma, desglosando lo que, lo que el, hace el informe del Doing Business ellos tienen un índice que se llama un indicador que es el TTCR que es Total Tax and Contribution Rate que viene a ser eh, la tasa total de contribuciones y de impuestos o sea, no solamente tomar los impuestos sino también contribuciones que son obligatorias eh, como seguridad social pero que, que son obligatorios, que el, que el, que el Estado se lo se impone al, al empresario y lo calcula como el, sobre el porcentaje total de utilidades. Entonces, por ejemplo, comparando con un país que no es precisamente un paraíso fiscal como lo no es España, digamos, eh, impuesto de sociedades, Colombia tiene un 33% de tasa impositiva, pero al final eh, repercuten en, en las utilidades en un 21%, de las utilidades, o sea, de cada 10 pesos de utilidades, de beneficios que tiene un empresario, más de dos se los lleva el estado, en España solo es un 10%, eh, también seguridad social es un 14%, en España, en España sí es mucho mayor, es un 35%, pero después vemos el impuesto de propiedad, es un, se, se va en un 1,48% en promedio de las utilidades, el impuesto de vehículos es 0,26%. En Colombia no tenemos impuesto de intereses ni de transferencia de propiedad, contratos de seguro o impuesto ambiental, que sí se tiene en España, pero que al final en España es de menos del, del 1% de las utilidades. Lo que sí tenemos es el impuesto municipal, que vendría a ser el ICA, que en España no se tiene y que es, a pesar de que sea alrededor del 1,1%, según, según el, el informe. Eh, repercuten casi un 20% de las utilidades de, los, de, de las empresas. Aparte, las transacciones financieras, el, el famoso 4 por 1000, es solo un 0,4%. Es el 4 por 1000, 4 pesos de cada 1000 en transacciones financieras, pero es un impuesto sin sentido. un impuesto de mover la plata, de hacer una transacción, y representa casi un 10% de las, de las utilidades de las empresas. Sí. Aparte, tenemos el impuesto de nómina, que es eh, más del 4% de las utilidades y el de la el urbana. Aparte, el, el informe no toma eh, el impuesto al valor añadido el IVA, pero en, en conclusión, sumando todos estos eh, porcentajes sobre las utilidades, el Estado se queda con el 71% de las utilidades, 7 pesos de cada 10 pesos que, que genera una empresa. Eh, según esto, van para el Estado ya sea en impuestos o en contribuciones obligatorias, y en un país como España es menos del 50%, es un 47% y como digo, España no es precisamente un paraíso fiscal si lo comparamos con, por ejemplo eh, países de la OCDE con el promedio de la OCDE o con Latinoamérica estamos incluso también muy alto el, el, el promedio en Latinoamérica es de menos del 50% de las utilidades y digamos, siguiendo con con lo que decía del, del 4 por 1000 que es uno de los impuestos más absurdos, pues no me quiero, no me quiero eh, extender mucho, pero me, me gustaría traer a colación un, un diagnóstico del uso de del efectivo en Colombia, que realizó a su bancaria, que también lo tengo en mi cuenta de Twitter, pero lo que dice, hay una, unas conclusiones muy interesantes que, que sacan sobre el 4 por 1000 y es, eh, uno de los datos es que el 47% de los encuestados eh, afirma que si cumpliera con todo lo que exige el Estado para manejar el, el negocio tendría que cerrar. Ahí ya nos habla de, de todas las cargas que mencionabas. O sea, el 47% de, de los que encuestados son bancarios. Cree que si cumpliera con todo, todo lo que dice el Estado tendrían que cerrar. Y aparte el 44% de los microempresarios encuestados. Están de acuerdo con que el 4x1000 es la razón más importante para manejar los ingresos y gastos en el efectivo. O sea, es una razón fundamental para, para que no se dé una inclusión financiera, es una barrera enorme. Y eh, concluyen en esta línea que el 4x1000 ha inducido mayor uso del efectivo y a su vez ha drenado la formalización en materia de pago de impuestos y de fiscales laborales entonces yo creo que, que nos dice mucho es muy diciente en, en lo que representa para los empresarios y, y no solo en, si siendo una carga y siendo como decía, muy absurdo que se tenga que pagar por esto, sino también eh, que es una barrera para la inclusión financiera, sobre todo no solo en ciudades sino, y no solo para grandes empresas, sino principalmente para microempresarios y para, para sectores eh, para zonas rurales o para incluso las ciudades que se van a ver en este caso beneficiadas por la Cese, que solo, que solo es el impuesto de renta que solo se quita ese, ese 21% sobre las utilidades pero pues algo es algo entonces ya cerrando la idea con lo que he estado hablando pues, eh, está claro que, que en Colombia es muy complicado crear empresa y que el estado en muchas ocasiones lo que constituye es una barrera para esto y para la generación de empleo y para, y para que los empresarios al final, al final lo que hace un empresario es cubrir las necesidades y las demandas de, de la sociedad cuando a un empresario le va bien es porque está, está satisfaciendo las necesidades de, de la sociedad o de una buena parte de la sociedad, si no, quebraría entonces yo la verdad creo que la mejor política pública es la que, la que el Estado deja hacer y deja que la sociedad civil se valga por sus propios medios y en la que interviene lo, lo mínimo posible o sea, la, la, mejor, la mejor asistencia pública, por así decirlo, es tener un buen empleo, entonces es que el Estado nos deje, nos deje trabajar y que ya, sí, ya después podemos debatir en qué, en qué debería, debería entrar o intervenir, pero y mucho que, que el Estado tenga un rol eh, subsidiario pero que no esté interviniendo en, en cosas que claramente el mercado y, el, y, y la libre empresari empresarialidad eh, puede cubrir
0: Sí, por eso es que yo aplaudo la iniciativa de la CESE porque estoy sumamente seguro de que esto ayudará a que se constituyan nuevas empresas en, en el país y obviamente ayudará a reducir los números de desempleo, a pesar de ser una medida sumamente tibia.
1: ¿Por qué? ¿Por qué te parece tibia Luis?
0: Claro que son tibias, porque... A ver Juan, yo me pregunto, ¿por qué elegir tres departamentos y no al país en general? Simplícitamente nos, nos están dando la razón de que bajar impuestos es un incentivo para la constitución de nuevas empresas en el país. Porque nosotros cuando hablamos de nuevas empresas, no estamos hablando de un nuevo grupo que se va a enriquecer. Estamos hablando de que estos hombres, estas personas, están generando empleo y están sacando a más personas de la pobreza. Están permitiendo que más personas se ganen la vida. Por eso es que considero que son medidas sumamente tibias. Sí, me parece que tienes razón, o sea, ojalá... ojalá eh
1: se logre el, cumplir el objetivo que se tiene con estas zonas y se pueda ampliar a más zonas del país porque es, el, es cierto que no son solo estas zonas las, las zonas con pobreza y con, y con atraso sino que hay muchas más y, y, como, y, y cerrando todo lo que decíamos al final eh, bajándole los impuestos a las, a las empresas no, no, es que, no es un favor ni, ni un privilegio para un grupo de empresarios sino que al final eh, lo que decía, y vuelvo y repito, si cuando a un empresario le va bien es porque está, está satisfaciendo las necesidades de, de la sociedad, de una gran parte de la sociedad, y, y, y no solo eso sino que también genera empleo y, y ayuda a dinamizar la economía de, de, de una zona. Entonces yo creo que esto sería todo, ya viene, ya viene el reloj, creo que ya nos está quedando un primer capítulo un poco largo porque también tuvimos la presentación al principio, pero entonces cerrando pues quedan algunos temas en el aire que sería interesante eh, desarrollar en un futuro o por ejemplo el salario mínimo diferencial por regiones o por edades según la productividad y hablar más de, de cómo se determina el salario, de que el salario al final es un precio por el trabajo, eh, también del rol del empresario, del del, rol del, del capitalista en, en una economía libre y y bueno, y también invitarlos a, a opinar a decirnos si les, si les gustó ese primer capítulo qué temas les gustaría de ahí de los que propuse y que quedaron un poco en el aire sin, sin desarrollar mucho cuál les gustaría que, que desarrolláramos antes y, y sí, a comentar cualquier cosa en nuestras redes sociales en Twitter estamos
0: muy activos y yo creo que eso es todo Luis Sí, ya para finalizar me gustaría decirle a todo aquel emprendedor o empresario que nos escucha que tenga presente de que las CESE son una gran oportunidad para la creación de empresa en el país. Y más allá de ser un beneficio tributario, quiero que tengan presente de que esto será una gran oportunidad para que miles de personas puedan salir de la pobreza a través de estos nuevos empleos que, que se vendrán gracias a las CESE. Recuerda seguirnos en Twitter, a Juan José lo puedes conseguir como García 99 y a mí como LuisDM12. Y no olvides compartir nuestro contenido porque es hora que lleguemos a más personas. Esto fue Percepciones, y recuerda, las personas merecen respeto, pero las ideas deben ganarse ese respeto.